0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 13 2022 med utgivningsdag torsdagen den 31 mars. Solen gick upp 6.41 och ner igen går den 19.43 ikväll. I varsin studio Åsa Kjellman-Erisi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Glaukom är den vanligaste orsaken till blindhet och ingen bot finns. Men kan ett vanligt vitamin bli en bättre behandling? Ja, det ska svenska forskare nu ta reda på.
2: Ja, det får vi positiva resultat. Men då tror jag att det här kommer att vara en en mindre revolution inom glaukomvården. Inte bara i Sverige utan globalt.
0: Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom–
1: Vita käppar och mathjälp när Frälsningsarmen i Malmö hjälper synskadade flyktingar från Ukraina. Erfarenhet från flyktingmottagningen 2015 kommer väl till pass.
0: FIF Malmö ger tillsammans med andra aktörer husrum och stöd till flyktingar med funktionsnedsättning. Och ser till att bussen tillbaka är full med förnödenheter.
1: Ett omtag i den krisande relationen. Nu vill politikerna som styr kollektivtrafiken träffa de funktionshinderorganisationer som hoppade av härom veckan.
0: Stor manifestation i Stockholm för rätten till färdtjänst.
1: Öppnat och stängt med skvallercafé och containerrestaurang.
0: Första anhalten för många flyktingar från Ukraina är hamnen i Ysta. Flyktingsamordnaren har bara en kort stund på sig att avgöra om det behövs extra stöd.
3: Kan de gå och de ser liksom hyfsat välmående åt det och får de passera- ser man i deras ansikten eller de gråter eller det är trauma. Det är, det är mycket trauma hela tiden. Men så är man där och upptäcker. Kan man ge dem rätt hjälp på en gång?
1: Andra världskrigets flyktingar ska inspirera till stöd för ukrainska synskadade.
0: Evenemangstips med syntolkad film och stå upp komik.
1: Kalendern med presidentval och fotbollskval-
0: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och denna vecka delar sydvästra och mellersta och sydöstra Skånetavla.
1: Och sist, redaktionsrutan.
0: Kan ett vanligt B-vitamin visa sig bli en bra behandling mot glaukom? Ja, det ska svenska ögonforskare nu ta reda på i en stor studie. Grönstarr som sjukdomen också kallas är den vanligaste orsaken till blindhet och 200 000 svenskar har den, hälften utan att veta om det. Glaukom förstör synnerven men vad den orsakas av vet ingen. Och det finns ingen bot, bara behandlingar som sänker ögontrycket och bromsar förloppet. Förlorad syn går inte att få tillbaka. Men det kan det bli ändring på. För en variant på B-vitamin kallad nikotinamid har i små försök visat sig kunna förebygga eller bromsa eller rent av backa sjukdomen. För att se om det stämmer ska man nu testa det i en större studie som leds av glaukomforskaren Goiti Johannesson, som också är överläkare på ögonkliniken i Umeå.
2: Det låter lite hokus pokus men det finns bra data från djurstudier och preliminära studier som visar på att det skulle kunna ha effekt på glaukomsjukdomen.
1: Och till och med inte bara bromsa som dagens behandlingar utan till och med kunna backa sjukdomsförloppet och skapa bättre syn
2: Ja, det är ju så att all tillgänglig behandling för glaukom, den handlar om att sänka ögontrycket. Det kan man göra med droppar som är det vanligaste, laser eller, eller kirurgi. Och det finns, just, som du är inne på, ingen behandling som eh, påverkar direkt de eh, nervceller som finns i, i synnerven. Och eh, det som man har sett i djurstudien med nikotinamid, den princip av som vi ska forska på eh, är att den har en kraftfull skyddande effekt när de utsätts för belastning eller högt tryck. Och det här har min kollega och ett par häst forskat fram och publicerats i stora internationella vetenskapliga tidskrifter och Det är Pete Williams på St. Eriks sjukhus och Karolinska. Sen har det då gjorts ett par korta studier som ger också en indikation som du är inne på att det kan ha effekt på glaukompatienter och glaukomförloppet och synfunktionen och till och med kanske som du är inne på att det skulle kunna förbättra till viss del synförmågan. Mm.
1: Och är Nikotinamid, ja det finns ju vanlig mat, alltså i bröd och kött och liknande. Och det går att köpa på sig apotek också. Vad skulle det betyda om det här faktiskt visar sig fungera för glaucombehandlingar?
2: Ja, det, det skulle ju vara oerhört stora nyheter eh, skulle jag vilja säga. För att, eh, dels så skulle det vara en helt annan typ av behandling jämfört med det som finns idag. Det skulle kunna användas i kombination med det. Men, men framförallt att om den här stora studien nu visar positiva resultat, då... Det är ju inte som med traditionella substanser att, att det måste sen tröskas igenom en massa saker in hos läkemedelsföretag och, och sen kanske synas i kliniken många många år senare. Utan I det här fallet finns det här ju tillgängligt där man skulle kunna börja behandla på en gång. Och dessutom är det ju inte eh, några substanser så att samhällsekonomiskt och, och hälsoekonomiskt så skulle det vara stora fördelar. Men, men du nämnde det här att man kan hitta nikotinamid på många ställen. Och det är viktigt att att det här är mycket, mycket högre doser än det som finns i multivitamin eller i, i kost. och sådär. Så de här multivitamintabletterna som består står B-vitamin eller nikotinamid i, det, det hjälper inte.
1: Ja, hur stora doser tänker ni prova?
2: Det kommer att vara doser som är då, vad ska man säga, baserade på den effekt man såg i studierna och det som har gjorts i pilotstudierna. Så att det handlar om flera gram per dag som man tar av nikotinamid. Mm.
1: Kan man få biverkningar?
2: Då? Det finns såklart, som med allt som har effekt så, så finns det också en risk att det har en bieffekt. Sen gäller det ju då att den, den balansen ska vara fördelaktig att den ger större effekt än biverkning så att säga. Men man har gjort tidigare kliniska studier på andra sjukdomar till exempel i diabetes eller, eller inom psykiatrin där man har använt liknande doser som vi kommer att använda och till och med högre. Och rent generellt så kan man säga att det är väl tolererat. Den vanligaste biverkan är att eh, några procent får eh, milda eh, magbesvär. Så att säga.
1: Och sen vill jag minnas från skolkemin att B-vitaminer är vattenlösliga så att överskott eh, går ut den naturliga vägen istället för att stanna kvar i kroppen oftast. Eh. Du var inne på det lite tidigare där, men vad är det B-vitaminet gör egentligen? Glaukom påverkar ju synnerven och du var inne på andra studier från psykiatri och liknande att det är just på cellnivå i nervsystemet som det verkar. Mm.
2: Precis, det, det, det man har sett där är att, att ja, du nämnde tror jag tidigare mitokondri. Det är en struktur i, i cellerna som, som man kan jämföra med, med cellens kraftverk så. Och Nikotinamid som påverkar energiproduktionen eh, förenklat i mitokondrierna. Och det man har sett i eh, studier är att, att glaukompatienter har lägre nivåer av nikotinamid jämfört med friska kontroller. Och genom att tillföra nikotinamid förbättrar man motståndskraften hos nervcellerna och genom att eh, hjälpa med de här kraftverken i sin funktion helt enkelt.
1: Och nu så startar ni en studie som är större än de tidigare med 200 patienter som ska få de här vitaminerna och också 100 som får placebo. Vilken sorts patienter är det ni letar efter egentligen?
2: Mm. Jag kan tänka mig att det är många klakonpatienter som har sjukdom och har behandling som är intresserade. Och det är jätteroligt men det är ju inte de som vi kommer att rekrytera utan det är de som upptäcks, de som är obehandlade. Så att vi inte vet hur deras förlopp har sett tidigare.
1: En ny diagnos ska man ha då för att få med?
2: Ja, precis. En ny mm. diagnos och, och inte haft behandling tidigare så att säga. Så att de är okända helt enkelt. Och då kommer vi ha väldigt mycket kontroller och uppföljningar på, på de patienterna för att, att upptäcka hur effekterna av behandlingen blir.
1: Mm. I två år ska den här studien utsträcka sig. Ja. De som lyssnar på det här kanske tänker att ja, men då kan jag gå och köpa nikotinamid och äta på egen hand och se om det funkar. Vad säger du de om det?
2: Ja, och då, då är det viktigt att säga att det här är ju som sagt: lite där för vi gör studien. Det är ju för att se om det här fungerar eller inte. Så att jag, jag brukar inte rekommendera att man själv behandlar med, med nikotinamid. Utan jag rekommenderar mina patienter att ja, vad, det, vad det här visar: och sen kan man se längre fram.
1: Och om det skulle visa sig efter två år att det här fungerar, vad händer då?
2: Ja, då får vi positiva resultat. Ja, men då tror jag att det här kommer att faktiskt vara en, en mindre revolution inom glasgångvården. Ja, inte bara i Sverige utan globalt. För att då har vi som sagt fått den första icke-ögontrycksbaserade behandlingen. Och som jag var inne på tidigare så är ju då möjligheten att initiera det här på bred front väldigt god i och med att det finns tillgängligt.
1: Och billigt är det också.
0: Ja. Det sa docenten och ögonläkaren Göyti Johannesson från Umeå– –som tillsammans med forskare i bland annat Malmö, Stockholm, Göteborg och Linköping– –nu alltså ska testa behandlingen som kan komma att revolutionera glaukomvården. Rapporten var Mats Sundling.
1: Från och med den 1 april kommer covid-19 inte längre att klassas– –som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom– den höga vaccinationstäckningen i kombination med att risken för allvarlig sjukdom är lägre med den dominerande virusvarianten Omikron gör detta möjligt trots att pandemin inte är över. Största skillnaden blir att den som provtas och får besked att den har covid inte längre får tvingande förhållningsregler utan enbart ges råd och stöd. Även inreseförbudet för resande till Sverige utanför EU upphör. Och kravet på att visa vaccinations- och testintyg vid inresa tas också bort. I Skåne fortsätter också minskningen av antalet personer som vårdas på sjukhus med covid. I tisdags var det ingen som intensivvårdades och 82 som befann sig på vårdavdelning. För att tisdagen var motsvarande siffra 98 personer som vårdades.
0: Så ska det handla om kriget i Ukraina ur ett svenskt perspektiv- Vita käppar och mat är några hörnstenar när Frälsningsarmen i Malmö hjälper synskadade ukrainska flyktingar. Erfarenhet från den stora flyktingmottagningen 2015 kommer väl till pass. Det berättar Macken Andersson, sedan många år ansvarig för Frälsningsarmens lokala arbete bland döva och synskadade.
4: Det kan ju vara väldigt olika vad man behöver hjälp med just nu då. Det vanliga har ju varit akut, kanske man behöver lite mat eller bussbiljetter eller vad det nu kan vara. Människor som har en, en synnedsättning kan behöva få vit käpp till exempel. Kommer du som flykting så har du inte rätt till hjälpmedel förrän dess att du har ett uppehållstillstånd. Och där har ju frälsningsarmen då lite Några möjligheter att hjälpa till i alla fall.
5: Så att det finns ett litet lager med vita käppar här? ja det gör det. Finns det andra hjälpmedel
4: också? Alltså enklare hjälpmedel i stil med regletter och alltså för att kunna skriva punktskrift. Och sen finns det då lite möjlighet att skriva ut information på punktskrift från nätet till exempel ifrån Migrationsverkets hemsida eller ifrån några sociala myndigheters hemsida eller tågtidtabeller eller vad det nu kan vara för någonting sånt.
5: Och i vilken utsträckning har ni behövt ge den här typen av hjälp till synskadade?
4: Flyktingarbetet här har ju pågått under många år. Det har egentligen aldrig avstannat sedan 2015- Men det vi märker nu är ju att det kommer flyktingar ifrån just kriget då i Ukraina och en del av dem har ju då olika funktionsnedsättningar och vi träffar ju några ukrainska flyktingar i veckan i alla fall då just nu.
5: Och någon av dem är synskadad?
4: Ja, det det händer. Hur vet
5: folk att de ska ta kontakt med Frälsningsarmen?
4: Dels så tror jag att det liksom har spritt sig på Migrationsverkets boende helt enkelt. Att Frälsningsarmen kan man få hjälp av. Men det är inte helt ovanligt att man har mött Frälsningsarmen då. Antingen i Polen eller i något av grannländerna runt omkring Ukraina. Och Frälsningsarmen finns i Ukraina men har ju nu då mobiliserat flera katastrofteam då runt kring grannländerna.
5: Du säger att de som kommer kan behöva hjälp med mat, med biljetter. Handlar det om att det finns platser för dem att resa och ta sig till då?
4: Många av de som kommer hit nu då har släktingar eller vänner eller någonting sådant i Sverige sedan tidigare då. Då kan de ju ha kommit till Malmö och sedan, ja då kanske man kan få hjälp av oss då möjligen och få en biljett eller till dit man behöver. Eller kanske rent av bli mött där. För alls finns ju trots allt på många ställen i Sverige.
5: Det faktum att du själv är blind. Vad spelar det för roll om det kommer någon som är synskadad?
4: Dels att jag vet hur myndighets- Sverige och så här opererar lite grann just för människor som behöver stöd för det då. Hur kommer man i kontakt med syncentraler? Men under första tiden så är det ju... Kanske mer att få en vit käpp om det skulle behövas eller folk kan om de behöver också få lite träning då i så fall med hur man använder käpp och sånt där om man inte är van sen tidigare men de som kommer ifrån Ukraina är ju det vanligtvis. Finns
5: det någon tanke om att till exempel kontakta SRF om det skulle uppstå ett behov och se om det går att placera människor via dem? Att en synskadad hjälper en synskadad? Är det något
4: som ni har diskuterat här inom era väggar? Jag har inte diskuterat det hittills, men det vore fantastiskt bra om det gick, tycker jag. Så jag får ta med mig det helt enkelt i kontakter framöver med SRF och och även internt inom förlösningssamhället. Jag tror att det som vi behöver komma ihåg just nu är att... Människor som har funktionsnedsättningar så oavsett om de är synsvaga eller inte. De är, är ofta en minoritetsgrupp i en minoritetsgrupp liksom, och ofta väldigt utsatta långt innan de har kommit hit. Det är lätt att lura någon som inte ser. Det är lätt att sko sig och det är människor som ofta behöver en annan typ av beskydd och hänsyn. Jag önskar att Vi kunde vara bättre på att snabbare se till så att de människorna kunde få hjälp i Sverige.
5: Du menar ett snabbspår hos immigrationsmyndigheterna?
4: Ja, det hade varit önskvärt tycker jag och i kommunerna att man var beredd helt enkelt på att snabbt sätta in de insatser som behövs.
0: Det sa Macan Andersson vid Frälsningsarmen i Malmö. Reporter var Dodo Perikas.
1: Några som redan har tagit emot flyktingar från Ukraina med funktionsnedsättning är Parasportföreningen FIF Malmö tillsammans med andra aktörer. Härom veckan kom en buss med 42 personer. varav många hade någon funktionsnedsättning till FIF-hallen i Malmö. Bakgrunden är att Parsportföreningen har samverkat med Malmö universitet i en kurs för internationella studenter sedan 2015. Och bland annat hållit föredrag och haft studiebesök av studenterna. Och det var en tidigare student som tog kontakt med Peter Nilsson på FIF för att höra om de kunde hjälpa till.
6: Och en av studenterna, Maria Tyshenko, som var här 2015 tror jag hon har jobbat i Ukraina och följt de här personerna och då behövde de en seriös organisation som kunde ta emot dem och ja, på den vägen är det.
0: Och de kommer ifrån Tjerkiv som är en av Ukrainas största städer och där har också varit väldigt mycket stridigheter. Hur mådde de när de kom fram?
6: över förväntan skulle vi säga. De var väldigt tacksamma och pygga och hade ganska bra mental hälsa så som vi mötte dem. Men det är klart att det har varit en tuff resa. Om jag har förstått det rätt så har de åkt från Kharkiv till Kiev och tagit en tågresa därifrån som tog 15 timmar till Polska gränsen och sen så har de färdats i buss då 90 mil till Sunnuchie. Och sen färgen där från Tystadt, sen då till Malmö och Schifalen.
0: Men att ni då beslutade att ta det här ansvaret, för ni skulle också fixa platser var de kunde vara första tiden och sådär, var det svårt?
6: Det är ju inte FIF-initialt utan det har vi gjort tillsammans med Maria och hennes organisationer i Ukraina och också Malmö universitet såklart. Vi började med ett helt privat initiativ där och då pratar vi inte alls om den här gruppen funktionsnedsatta utan den kommer in senare i bilden och FIFA har jobbat mycket med, med Ukraina i olika arrangemang i många år och man ser vad som händer så, så att... Det är väl klart att FIF vill ställa upp och sånt här och göra vad man kan.
0: Och du har själv några som bor hemma hos dig?
6: Ja, vi har en familj hemma hos oss som för närvarande bor i vår källare. En familj på fyra. Två söner och föräldrar.
0: Och är det någon av dem som är funktionshindrad?
6: Den äldsta sonen där har en sejpskada. Gruppen består ju av personer med funktionsnedsättning och dess familjer ska man säga. Det är ett stort antal hörselnedsatta och döva. Men vi har även en, ett antal rådsnedsättningar som personer med benskärhet, ryggmasskador, och skador och så vidare.
0: Och den här sonen då, han har samma funktionsnedsättning som du har. Spelar det någon roll? Tycker du kan du på något sätt hjälpa honom på något annat sätt tror du?
6: Att det blir den familjen är mer en en slump än något annat, men det så vi fram mer på kort sikt och sen påbörjas ju en process här. Ska registrera sig vid Migrationsverket och så vidare och sen får vi se vad som händer. Man kan fyrförverka och hjälpa till på annat sätt och det är väl det som också var tanken från vår sida liksom stor erfarenhet och expertis på från kvinns- och även liksom hälso- och sjukvårdsområdet kan vi hjälpa till med kontakter och så vidare. Så gör vi gärna det.
0: Jag tänker att ditt hem måste ju vara anpassat för att man ska kunna ta sig fram rullstolspuren.
6: Ja, det är ganska väl anpassat. Jag har hissar på både utsidan och insidan ner till källan Så det är klart att det är kanske lite enklare än andra bostäder. Så att det har vi också tittat på i den här processen. Vad det är för typ förutsättningar och hur vi kunde matcha det av de olika boendena som vi fick in, såklart.
0: Och hur kommunicerar ni med varandra? Är det på engelska eller?
6: Det är ju ganska svårt. Det är få som pratar engelska faktiskt. Så just nu är det genom Google Translate och andra varianter som gäller. Men det brukar alltid lösa sig. Så det är det minsta problemet just nu. Det allra största problemet är det som händer i Ukraina. Våra problem får ju mindre betydelse såklart. Så det är väl det största problemet det folket behöver uppleva. Alla som kommer bär upp på fasanfulla upplevelser.
0: Är det sånt som ni får ta del av då som tar emot dem i era hem?
6: Inte personligen än så länge men det är klart att det kanske kommer med tiden. Nu har man mest sett en stor tacksamhet att vi har tagit emot dem och de har någonstans att bo och vi gör den här insatsen.
0: Lär du dig själv mycket på det här om kontakter när man ska komma ny till Sverige och så vidare?
6: Ja lite grann Men vi har viss erfarenhet Min fru kom från Serbien för tio år sedan Så att vi har gått igenom lite av den processen När det gäller att registrera för skolor och annat Även om det var något helt annat liksom. Kommer av egen frivilliga liksom. Snarare än att det av alltså, något krig Så det är jättestor skillnad Men just processen att lära sig hur svenska samhället fungerar där kan vi nu vänta och ett extra stöd, kanske.
0: Nu kom bussen hit med många flyktingar. Men den fick inte gå tom hem utan ni skulle se till att, att den var full när ni gick hem också.
6: Jag tror det kom egentligen från början från våra partners på polska och ukrainska sidan liksom att vi måste försöka fylla bussen tillbaka med, med mat och förnödenheter och medicin och an, annat som, som kan vara folket i Ukraina som fortfarande är kvar till gang. Då. Så att vi gjorde en egen insamling också med Medlemmar och annat i våra sociala medier här några dagar innan bussen skulle gå tillbaka och, och även våra partners, de med samverkan med Malmö universitet och andra restauranger i Malmö som sedan hade en stor insamling här till exempel och fyllde bussen med mat. och de gick och köpte grejer som skulle skänka till Ukraina runt omkring medlemmar, partners och så vidare och när de fick höra att det är till Ukraina så skänkte ofta affärerna istället.
0: Men hur länge tänker du att den här ukrainska familjen ska bo hemma hos er?
6: de här privata initiativen där vi går ut till privatpersoner som vet upp sina hem och, och där vi då är en av dem äh, är ju tänkt kanske äh, från början att vara på, på kort sikt men äh, personligen så, så tänker vi så här liksom att äh, vi sätter ingen tidslimit så utan äh, fungerar då de är nöjda med att bo hemma hos oss och Får de göra det till vi hittar ett långsiktigt alternativ som är bra för dem helt enkelt. Det viktiga är att de känner sig trygga och att de kan börja sina liv här i Sverige. Liksom.
0: Har du lärt känna dem än?
6: Nej, inte riktigt. Det är svårt med språket där Men de sa att de för första natten på en månad så sov de riktigt gott. Så det verkar vara en lovande start i alla fall.
1: Det sa Peter Nilsson som arbetar som controller på FIF Malmö. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Nu vill politikerna som styr Region Skånes kollektivtrafik träffa de tre största funktionshinderorganisationerna för ett omtag i den krisande relationen. Här veckan hoppade ju SRF, DHR och funktionsrätt av samarbetet med Skånetrafiken om tillgänglighet. I protest mot att de inte blir lyssnade på och mot de hårdare villkoren för att få färdtjänst. Karina Sackau är kollektivtrafiknämndens moderata ordförande.
7: Ja, vi har haft beredningsutskott och det är ju slutligen kollektivtrafiknämnden som tar beslutet. Men i förslaget från mig som ordförande då är att presidiet får i uppdrag att ta kontakt med de här brukarorganisationerna. För att se hur vi i framtiden kan organisera vår dialog och vår samverkan med dem på ett bra sätt.
1: Avhoppet, det vill säga SRF Skåne, DOR Skåne och Funktionsrätt Skåne. Att de inte vill vara med längre, vad säger du om det?
7: Ja, men, det är för det första så jag har jag inte haft någon sån här direktkontakt och vill gärna veta skälet givetvis. Och... Om det är rätt frågor som har diskuterats, eller det det ska vara andra frågor som diskuteras Och det är sådana saker som vi måste ta reda på och bilda oss en uppfattning om.
1: Ja, de har skrivit att de hoppar av för att de befann sig i en gissland situation Att skolnätverket inte lyssnar på synpunkterna. Att de säger att kollektivtrafiken man bedriver är tillgänglig. Medan de ser problem som inte blir åtgärdade. Att man använder då en tillgänglig kollektivtrafik som ett argument för att dra in färdtjänsten då särskilt för synskadade och i protest mot det så hoppar de av och hoppas på ett nytt samarbete. Det var väl ungefär det.
7: Mm. Ja och då är, när jag nämnde då här i början på april så blir det möjlighet för oss i presidiet att bilda oss en uppfattning på vilket sätt vill man ha samverkan och på vilket sätt kan vi på ett bra sätt då inleda dialogen och också kanske få en, en diskussion kring vilken typ av frågor som, som ska finnas. Och framförallt kanske på vår sida då vill man ha den här typen av samverkan och dialog med oss eh, i kollektivtrafiknämnden eller inte. Så att det, det är en del frågor som, som vi gärna vill ha svar på. Så det är ett helt förutsättningslöst möte i så fall om nämnden tar beslutet. Och eh, också ett eh, ett väldigt öppet mandat för oss i presidiet att sätta oss ner och, och ta den här inledande diskussionen.
1: Vad tycker du? Hur väsentligt är det att organisationer som de här tre är med i tillgänglighetsarbetet för trafiken?
7: Jag tycker det är väldigt viktigt och det var ju också som jag har sagt i tidigare tillfällen det var också av det skäl som vi inrättade det här funktionshinderrådet under under den här mandatperioden. Det har ju inte funnits något sådant tidigare utan det har funnits ett stort funktionshinderråd i region Skåne. Men då är det också mycket fokus på sjukvården vilket är fullt naturligt. Så detta här har ju varit just ett, ett råd som har varit inriktat på kollektivtrafiken. Och jag tycker det är väldigt viktigt.
1: Henrik Eld, ombudsman för SRF Skåne. En av de tre organisationerna som alltså hoppade av. Är ni intresserade av att träffa politikerna?
8: Ja det är vi ju och eh, det öppnade vi ju för redan i vårt pressmeddelande när vi gick ut och sa att vi lämnar den här nuvarande arbetsgruppen för tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafiken eh, och vi fick ju eh, ganska snabb respons från eh, politikerna så att Karina eh, Sackar tog en kontakt och eh, har sedan återkommit med ett förslag på datum i mitten på april eh, för att vi Tre då, eh, SRF Skåne, Funktionsrätt Skåne och DHR Skåne ska träffa kollektivtrafiknämndens presidium. Eh, och eh, vad det leder till det vet vi inte. Men eh, det är ju bra så här långt att man eh, vill träffa oss. Och eh, då får vi ju framföra de åsikter som vi eh, har och varför vi har tagit ställning att göra som vi har gjort och lämna den arbetsgruppen som fanns.
1: Vad vill ni ska ändras på framöver?
8: Eh, ja, alltså framförallt så är det ju stötande tycker vi att Skånetrafiken säger att eh, den kollektivtrafik de bedriver är tillgänglig för personer med skyddsnedsättning. Och det ser vi också eh, hänvisning till i utredningar om man har rätt till färdtjänst. Att de skriver att eh, kollektivtrafiken är tillgänglig för synskadade exempel. Och det har ju gjorts en del anpassningar genom åren av kollektivtrafiken. Men det är ju långt ifrån så att man generellt kan säga att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla med en funktionsnedsättning. Och då vill vi inte sitta i en arbetsgrupp som, som så att säga styrker, ger legitimitet till det sättet att uttrycka sig. Och eh, nu då så tycker ju vi att man ska jobba med hela resekedjan. Det ska inte bara handla om tillgänglighet i kollektivtrafiken utan det ska handla om hur fungerar det. Vilka möjligheter har man när man har en funktionsnedsättning att ta sig fram och vilka behov har man. Och där ska det vara naturligt att man kan blanda färdtjänst och kollektivtrafik utifrån de förutsättningar man har. Så vi vill ju prata om hela resekedjan, inte bara kollektivtrafiken utan även färdtjänst.
1: Hur kommer det att gå då? Kommer ni att få gehör för till exempel sådana frågor?
8: Ja men det det tror jag för att det har vi ju redan framföråt. Att vi vill jobba på ett mer övergripande sätt med hela resekedjan så att säga. Så det hoppas jag.
0: Sa Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Och innan dess hörde vi kollektivtrafiknämndens ordförande Karina Sackau. Rapporten var Mats Sundling.
1: I Stockholm hålls en manifestation för rätten till färdtjänst på Mynttorget den sista mars. 16 000 namnunderskrifter ska överlämnas till riksdagens trafikutskottsordförande Jens Holm från Vänsterpartiet. Och han är också en av talarna tillsammans med SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson och Claes Nelfelt som är ordförande för förbundet Sveriges dövblinda. Och med manifestationen vill man uppmärksamma att blinda eller grovt synskadade personer i vissa regioner, däribland Skåne, nekats tillstånd.
0: Öppnat och stängt. På Härlövs handelsplats i Kristianstad har den ursprungligen Kalmar-baserade hamburgerkedjan Mr York öppnat sitt första skånska ställe. Alla deras hamburgerier är placerade i svarta containerar, så även i Kristianstad. I Helsingborg har Cirkus Bar och Tackeria öppnat på Norra Kyrkogatan 12 vid Maria torget. Trots ordet tackeria i namnet utlovas inte så mycket tacos, däremot äkta mexikansk gatumat och tequila. I lokalerna låg tidigare tappar stället M2. Malmö har fått ett nytt fikaställe, Gossip Café. Heter det och ligger på Ronnebygatan 6 i hörnet mot Falsterbogatan där det tidigare funnits en loppisbutik. I Vindslöv har värdshuset öppnat igen nu med nya ägare. Menyn är inriktad på svensk husmanskost och adressen är Södra järnvägsgatan 25. I Munka Jungby har församlingshemmet tömts och stängt. Ett nybyggt församlingshem öppnar under våren. I Nybrostrand har restaurangen på Ysta Golfklubb öppnat igen i nyrenoverade lokaler och med ny krögare. Restaurang Cicerone är namnet och det blir en blandning mellan svenskt och italienskt där både husmanskost och italiensk mat lagas. Inriktningen är att restaurangen ska fungera som en kvarterskrog även för de som inte spelar golf. I Hässleholm har utomhusloppisen Freeflow Flow Second Hand flyttat från T4-området till Enhörningsgatan och till lokaler som gör det möjligt att ta öppet året runt. I dem hade ungdomscentrum tidigare skolverksamhet. I Kristianstad har högskolan fått en ny skulptur, eller ett landmärke. Det är bokstäverna HKR. I storformat staplade på varandra och de har placerats framför den tidigare huvudantrén på det gamla kasernområdet. HKR står för just högskolan i Kristianstad.
1: Vi ska fortsätta att rapportera om alla de flyktingar som kommit till Sverige sedan kriget i Ukraina började. Hittills har mer än 21 000 flyktingar kommit till Sverige därifrån. Och många anländer med färja från Polen till Ystad. Och kommunens flyktingsamordnare, Fredrik Hagen-Kötter är vid färjeterminalen i hamnen och tar emot varje gång en ny båt lägger till.
3: Jag har varit på varje ankomst både morgon och kväll. Det kommer två båtar på morgonen vid sjutiden och sen kommer det två båtar på kvällen vid sjutiden.
0: Och vad är ditt arbete här?
3: Min uppgift är att samordna mellan kommun, Migrationsverk, gränspolis, tull, skulle behöva socialjour eller annan hjälp, guiding till tåg, bussar, se till att det flyter på. Ysta kommun är en transitkommun så vi har inga boende här av flyktingarna utan de ska vidare på transport upp i landet.
0: När det gäller personer som flyr från Ukraina och som inte ser eller är synskadade på något sätt, har du upplevt något när det gäller det?
3: För ett par veckor sedan så hade vi en kvinna och ett litet barn på 3-4 år som var kraftigt synskadade. Vi hade med dem upp till barnakuten här på justa lasarett och de fick göra en kontroll för han var lite illa där han i övrigt. Men efter en bra kontroll med läkare och så, så fanns det ingen akut som de behövde hjälp med utan de behövde bli ompusslade om händer och mamman blev lugn då. Och sen skulle de få vidare hjälp med glasögon.
0: Och på vilket sätt märkte du att de inte såg så bra?
3: Pojken såg man att han kunde inte kunde ta efter leksaker och liksom orientera sig i rummet. Och Mamman var så synskadad och det syntes när vi stack fram lappar med information på ukrainska. Att hon höll det väldigt nära och är svårt att förstå och se där. Så då fick vi hjälpa dem att tolka och berätta vad som stod.
0: Är det sådana situationer som man får vara beredd på att det kommer människor med väldigt olika behov?
3: Ja, mitt arbete är ju liksom att se de här behoven, de här akuta behoven men vad vi kan hjälpa till med från kommunens sida. Så att de får rätt hjälp direkt när de kommer. Jag brukar säga nu att jag har ungefär tio sekunder på mig att göra en behovsanalys av människorna. Kan de gå och de ser liksom hyfsat välmående åt det och får de passera. Ser man i, i deras ansikten och, eller de gråter eller det är trauma. Det, det är mycket trauma hela tiden. Men så är man där och upptäcker det och så försöker man ge dem rätt hjälp på en gång.
0: Och vad är det för hjälp du kan erbjuda?
3: Hela sjukvårdssystemet här i Ystad på och Skåne står i standby hela tiden. Så det är med allt från krishantering till rent fysisk skadade. Och sen har vi Rädda barnen på platser som representant, och Refugees Welcome to Sweden som är volontärer som står med öppna varma hjärtat. att det kanske bara behövs en kram och en liten kopp kaffe och te och bara känna sig välkommen och kan landa. För detta är ofta deras mål, Sverige, på deras flykt.
0: Men nu ska det komma en färja klockan kvart i sju ikväll. Vet du hur många som
9: är på den?
3: Jag får ju lite förhandsinformation om vad det ska kunna vara på om det är större gäng och så. Just för den här färjan så har jag inte fått några uppgifter som är bekräftade. För de ju, i Polen, de lastar ombord så många de kan ju, de är registrerade, men sen är det många som är på flykt som kan åka med en polsk registrerad bil. För de bara hjälper dem över till Sverige sen de lämnar det här. Och de är då inte inräknade som ukrainare i, i detta, utan det är, ju, det är ju krig, det är flykt, det finns många vägar du kan ta.
0: Och nu så är det en, en halvtimme till när båten kommer ungefär, vad ska du göra nu?
3: Nu ska jag ut och prata med gränspolisen, passkontrollanter och eventuellt tull kan vara på plats. Vi har ett litet briefing, lite underrättelse och sånt innan båten kommer. Frivilliga är hälsar välkomna och ge dem en extra klapp på axeln för de är väldigt viktiga. Så är så att vår samband till evakueringsboendet fungerar. Ja, en liten check. Och sen tar vi hand om varandra också.
0: Det börjar bli kväll i Ystad och solen är på väg ner och en färja från Polen närmar sig hamnen. Samtidigt så blir sålet högre inne i färjeterminalen när många volontärer börjar dyka upp. En del har orange västar som det står Refugees Welcome på. Flera bord ställs ihop centralt i ankomsthallen och bredda mackor, kaffe, te, Chips, godis och små juiceförpackningar samsas med en låda simkort till mobiler och en låda full med läsglasögon i olika styrkor.
10: Mitt namn är Magdalena Hagenkötter. Jag arbetar för Welcome Refugees i Sverige. En ideell organisation som gör att vi tar emot alla flyktingar, alla som kommer hit och behöver hjälp och koordinerar dem till rätt plats och... Ge dem ett fint välkomnande och lite fika.
0: Och sen så är det en del som kommer som behöver hjälp att se. Vad, vad kan ni göra där?
10: Det var många som frågade efter glasögon. Och det var så också att vi har ju haft en, ett transitboende hemma hos oss också. Där sonen behövde glasögon för att de hann inte få med dem helt enkelt. Och är det är min kollega som också jobbar i den här organisationen som fixade 150 stycken olika glasögon i olika styrkor.
0: Och de som har kommit hit nu under flera veckor kan man säga någonting om hur mår när de kommer hit?
10: Eh, de är väldigt trötta. 95% är ju kvinnor och barn. Vissa dagar är det ju tuffare. Framförallt mammorna ser man, bland saknar de mimik i ansiktet. De är väldigt liksom trötta. Men det är ändå ett leende på läpparna på något sätt när man för ger dem lite näring och det syns att de, de är tacksamma, men uh, såklart är det är de sorry en sorg plus,
0: plus
11: plus 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 Du behöver glasas? Yes, I need. <laughs> uh, I wear lins. but now uh, I want minus. See, it's, it's minus uh, 1.75.
0: Narshta är 16 år och kommer ifrån Ukraina. Hon har tappat sina linser och står och letar bland glasögonen. Men eftersom hennes problem är att hon ser dåligt på långt håll- så hittar hon inga glasögon som passar just henne. Men hon berättar att hon kom hit med sin mamma och bror för en vecka sen- och nu har hon följt med en vän till familjen ner till färgeläget för att se om hon kan hjälpa till med något uh,
11: because, uh, I want to help yeah. och
0: med lite översättningshjälp av familjevännen Sofia som sedan några år tillbaka bor i Ystad berättar hon om hur stressad och rädd hon blev av alla larm och sirener som hela tiden göd i hennes hemort
11: When I left my country, Ukraine, many times, many hours, was Syrian. And we go to the basement and sit there and wait a good time. Were you very afraid? Yes. I can't sit in house and wait. (laughs) You have to do yes. mm. <laughs>
0: och sist här berättade Narsta att hon inte klarar av att bara sitta hemma och inget göra. Det är bättre att försöka hjälpa till. Klockan närmar sig tiden då de som kommer gående av färjan brukar komma och volontärerna är beredda. De vet inte hur många flyktingar som ska komma men har hört att det inte är så många denna gång- Nära utgången står Ebba Berggren från Rädda barnen med ett antal färdigpackade kassar till de barn som kommer.
9: De ska ju se ut till barnen som kommer in och vill ha något att sysselsätta sig med och få dem på lite andra tankar och så. Vad är det i kassarna? Gossedjur och ritblock och pennor och lite så. Så att de kan sysselsätta sig och vara barn lite. Hur reagerar de när de får det här? Det brukar vara väldigt uppskattat. Och de brukar bli väldigt glada. Speciellt om en Det är verkligen liksom en trygg punkt känns det som. Så det är jättefint att kunna ge bort dem. Och hur känns det själv att kunna hjälpa till? Det känns helt fantastiskt. Man gör ju det man kan. Och jag själv personligen fick ju krupp av att bara gå hemma. Och inte kunna göra något och bara se vad som händer på nyheterna. Så att kunna komma hit och faktiskt se allt och kunna hjälpa till är ju underbart. Vad heter du?
12: Jag heter Kerstin Graff och är präst i Gersnäs församling.
9: Och du kom in här och ser ut som du väntar
0: på någon?
12: Ja, men det stämmer. Jag ska plocka upp ett par kvinnor och deras barn som ska få bo några dagar i vår prästgård i Borby.
0: Och hur kommer det sig?
12: Det kommer sig av ett privat engagemang där vi har fått förfrågan från privatpersoner som har kontakt med busschaufförer som får med sig ukrainare.
0: Och vad händer med dem efter de här dagarna när de har bott hos er?
12: Just de här eh, kvinnorna kommer att eh, åka vidare till bekanta i Sverige om några dagar, så att de behövde bara tillfälligt
0: boende. Vad tänker du själv kring eh, den situation som är med alla flyktingar som är på väg runt om i Europa och i Ukraina också?
12: Alltså det är väldigt dubbelt. Å ena sidan så är ju kriget fruktansvärt. Att vi huvudsakligen ska behöva finnas människor på flykt är, är vansinne. Men samtidigt så blir jag så himla glad av att se hur civilsamhället och omvärlden sluter upp i protest emot kriget, mot det vansinnet.
0: Och till sist så kommer ett 20-tal kvinnor och barn i olika åldrar gående. Några tonårspojkar ler när de får både simkort och chipspåse. Och en liten flicka blir glad när hon får den juice hon pekar på. Och för de som inte har någonstans att ta vägen är frivilliga resursgruppen beredda att ta dem med till ett ankomstboende i Östa.
13: Fredrik Myrebris, jobbar för FAG Sydost just nu, som är anknuten till kommunen, så vi gör frivilliga resursinkämpningar.
0: Och vad är din uppgift?
13: Min uppgift är närmsta kontakt med kommunen, och vi tar hand om flyktingarna i bollen då, så kallat. Där vi har dem över natten, där de kan duscha, spela bollbarnen, där är och toaletter och hela den här biten, och så framför framförallt. Barnen landar rätt fort där, föräldrarna är så det syns för barnen börjar leka och föräldrarna kan gå och duscha och äta lite inför natten.
0: Och sen vid åtta tiden på morgonen dagen efter så åker de vidare ut till andra platser i Sverige.
13: Ja, klart vid åtta, nio tiden på morgonen så kommer ju Migrationsverket och hämtar dem och tar dem till angivna platser där de ska föras in och bokföras hela den här biten. Och sen så hjälper vi då de som ska vidare ut i Sverige, Finland, Norge, Danmark med tåg.
0: Hur känner du inför det här som du gör? Att du hjälper till på det här boendet?
13: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, det är så givande. Man är ju så trött egentligen inombords men på samma gång så varje gång där det är något positivt eller något sånt här så lever man ju upp och energin laddas med detsamma. det samma. Det går många timmar men det är värt varenda minut.
0: Och för Sofia Pasichnik som kom från Ukraina till Sverige för cirka fem år sedan. Känns det viktigt att komma hit efter jobbet. Och för att försöka lugna den stress och rädsla som många av framförallt kvinnorna och barnen som kommer hit känner. En stress
14: som också hon själv upplever. För mig är det också jätteviktigt sådana känslor att jag kan hjälpa de som behöver det. Att när du träffar här... Folk som är väldigt stressade, att du kan lugna dem och förklara att allt är bra. Allt som händer som är bakom dem, Det kan inte komma hit. Att allt blir bra. Och många som är tacksamma, det är väldigt coolt. Men
0: hur känns det för dig att hjälpa ukrainare som kommer hit? Det måste vara en väldigt
14: konstig situation också. Uh, vedo, när det börjar kriget, jag var väldigt stressad. Nästan en vecka, jag kunde inte göra något. Jag bara grått. Det, många som frågade, hur är det? Hur känns det? Jag sa, det, det är mordrum. Jag är fortfarande väldigt stressad. Jag går är långborta från Ukraina, men sådana tjänster kan inte lämna mig. Min mamma fortfarande i Ukraina, hon vill inte lämna huset släktingar, vi har hundar och katt, hon sa nej, jag, jag kan inte ta dem mig, jag kan inte bara lämna dem så vill stanna där. Och när jag är här, jag känner mig, jag är de andra som kommer hit, jag känner att jag kan hjälpa.
1: Sist här hörde vi Sofia Pasitschnik som sedan fem år tillbaka bor i Skåne men som kommer från västra Ukraina. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman-Risi. Och Länsstyrelsen i Skåne har på uppdrag av regeringen hittills fått fram 4167 tillfälliga boendeplatser i de skånska kommunerna.
0: Synskadades riksförbund har startat sin insamling till förmån för synskadade ukrainare på flykt. Enskilda kan bidra, men även SRF-avdelningar och distrikt. SRF Skåne ska till exempel samla in pengar under ett möte med flyktingar från östra Europa som kom till Sverige i mitten av 1900-talet. Det är dels den 96-årige konstnären Gustav Kreitz som flydde från Ungern 1956 då sovjetiska styrkor slog ner revolten i landet. Men han har dessutom varit krigsfånge i arbetsläger i Donbass i östra Ukraina under andra världskriget. Samma krig som gjorde att nu 82-åriga Siga Nyberg flydde till Sverige från östra Polen. Bägge är bosatta i Skåne. jan Olavas, Asp i SRF Skånes arbetsgrupp för kultur berättar om avsikten med programmet. Nämligen att...
15: ...väcka ett engagemang och intresse bland SRF-medlemmarna i Skåne för att kunna vara behjälpliga med att om det visar sig ta emot synskadade flyktingar från Ukraina. Men även vara med och på något sätt hjälpa de som tvingas av olika skäl kvar. Det är det som är
5: syftet. Och vad är det ni ska göra?
15: Vi hade tänkt oss en medlemsaktivitet eller event vilket man vill här att man samlas på någon plats i Skåne träffas helt enkelt och bli uppdaterade om vad som händer i Ukraina men särskilt avseende naturligtvis på de synskadade människorna och som ett slags dragplåster så vill vi använda personer som själva för många år sedan under andra världskriget eller efterspel flytt ifrån, en flytt ifrån Ungern och Ukraina. Det är Gustav Kreitz som är konstnär och bor i Norra Skåne. Han är 96 år och han har lovat att ställa upp och berätta om vilka tankar som växer i honom nu så här många år efteråt när Ryssland har invaderat Ukraina. Hur han upplever det, vad det är för tjänster som återvänder. Och vi har en författarinna som heter Sigra Nyberg som nyligen kom ut med sin debutbok Själv i Oakmys roman där hon berättar om hur hon som fyra och tillsammans med sin familj flydde från östra Polen när eh, röda armén trängde in. Så de två personerna ska medverka och eh, berätta om sina känslor och tankar inför vad som händer just nu. Vi vet ju att många av våra medlemmar i SRF är också Komna till åren och har en hel del minnen direkt av det stora kriget i Europa för så många år sedan. Och eh, säkert gärna lyssna till hur de här personerna upplevde sin flykt på den tiden. Och nu är det så jag pratade med här om dagen så sa hon att nu hände det igen, Jan Olof. Jag blir så upprörd och det väcker sådana känslor hos mig. Så jag vill bara berätta ut bland folk och hur hemskt det är att behöva fly från sin land och sin uppväxt.
5: Och ett av syftena är alltså att få medlemmarna att fundera på hur det skulle vara att man skulle kunna ta emot synskadade flyktingar om det skulle behövas.
15: Ja, att på något sätt antingen ta emot eller... På olika sätt underlätta och hjälpa till i det här arbetet. Det blir så att det här blir en av konflikt och många flyktingar kommer att stanna här i en, en längre tid kanske. Och att man får skola och utbildning och får hjälp på olika sätt medan man får slut på det här kriget. Alltså det ska ju väcka tankar och engagemang. Så att säga, vad kan jag göra? Vad kan jag bidra med? Jag är synskadad och jag vet hur svårt det kan vara och särskilt om man kommer från ett växområde. Vi håller på att planera det här men det blir nog eh, kanske i mitten på maj.
5: Men då kanske kriget är slut om vi har tur.
15: Ja om vi har tur ja men sen kommer ju nästa fas bygga upp det igen och förhoppningsvis ska folk kunna återvända. Men jag är inte så optimistisk där.
0: Sa Jan-Olof Asp från SRF Skånes arbetsgrupp för kultur. Datum för evenemanget är alltså inte bestämt, inte heller platsen. Men intäkterna från fikaförsäljning och en insamling på plats ska gå till SRFs och EBUs pågående Ukraina-kampanj. Den som vill bidra till den kan betala till SRFs 90-konto. 90 00 2 –eller swisha till 90 00 902. Bidraget ska märkas med Ukraina. Rapporten var Dodo Perikas.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Och det är Felix Härngrens film Dag för dag– –som inte lär har fått en premiär på bio– –men som ska gå att se till exempel via strömningstjänster på nätet. Filmen inleds på ett äldreboende där Thomas von Brömsen spelar den demente Tage. Och där finns även Malte som spelas av Sven Bolter som är kan ses i sin sista roll. Fem personer ges ut på en husbilsresa genom Europa för att uppfylla en äldre mans sista önskan. Och filmen ska enligt skaparna vara en livsbejakande komedi med mycket humor och en del allvar. Vänskap utvecklas, kärlek uppstår och livsavgörande beslut fattas. En historia om att det aldrig är för att tänka om i livet. Och syntolkningsspåret ska finnas hos appar som Movietalk. Komikerna Ösnuyen och Monsmöller har gjort en gemensam föreställning som anspråkslöst heter Världens historia. Där de utlovar den osminkade sanningen. Och den kan man ta del av nu på fredag den 1 april på slakthuset i Malmö från 1930 är det enda skånska stoppet och biljetter finns hos Tiktmaster. De kostar 460 kronor plus eventuella avgifter. Då. Stupkomik blir också på Billardkompaniet i Kristianstad på onsdag den 6 april. Då Fredrik Andersson underhåller med Isidor Olsbjörk som förband från klockan 20. Andersson är bland annat en av manusförfattarna till tv-programmen Parlamentet och Robbins. Och här uppträder han med sin föreställning äntligen roligt. Biljetter finns för 200 kronor hos Coop City. Telefon 010 747 22 72. Och hos Tixter. Fredrik Andersson uppträder också i Lund tisdag den 19 april på Grand Comedy Club på Grand Hotel. Då i sällskap med Charlotta Björk och Hanna Fog från klockan 19. Eventim säljer biljetter dit för 270 kronor. Det stora svenska hårdrockbandet Sabaton ska ut på en Sverige-turné där konserterna i bland annat Helsingborg och Malmö redan sålt slut. Men till konserten på Kristianstad Arena på påskdagen, alltså söndagen den 17 april, finns det platser kvar. Biljetter för 545 eller 695 kronor säljs av Tixter. Och det är bara ståplats som gäller från klockan 20. Den skånska rockmusiken Osler med förflutet i Vilmer X har gjort ett åttonde soloalbum som fått bra kritik i pressen. Osler och hans band spelar på The Tivoli i Helsingborg torsdag den 21 april klockan 20 och inträdet är då 250 kronor. Och lördag den 23 april spelar de på Mejeriet i Lund då med start klockan 21. Och hit kostar det 295 kronor och till bägge konserterna kan förköpen göras hos Tixter. Rockveteranen Brian Adams, känd för till exempel låten Summer of 69, har skjutit upp sin konsert på Malmö Arena flera gånger av pandemiskäl. Men konserten fredag den 22 april ska bli av med start klockan 20. Inträdet är 590 kronor och uppåt. Två dagar senare, söndag den 24 april, gästas samma Malmö arena av pop- och R&B-sångerskan Miriam Bryant som också är aktuell med sitt nya album PS Jag hatar dig. 1930 börjar hon och biljetter för 590 kronor säljs på samma ställe. I Hesloms kulturhus blir det en blå måndag den 25 april med ett musikaliskt program kring poeten Sonja Åkessons liv och dikter. I artisten Annika Felings gestalt och med akkompanjemang av Christer Jonasson. Klockan 17 öppnar störrarna och Farozon serverar soppa som äts vid små bord i Blåsalongen. 75 minuter är föreställningen och inträdet är 150 kronor. I Röda Salongen väntas en hästlekörens traditionella vårkonsert söndag den 8 maj med visa salm och musikal. Klockan 17 börjar de och det varar i drygt två timmar med paus. Inträdet är 250 kronor i Kulturhusets biljettkassa som har telefon 0451 26 66 70 eller hos Nordic. Och i nordost Skåne kommer en populär familjedag tillbaka efter en tvåårig pandemipaus. Lönsboda hålls lördag den 7 maj och barnens favorit Sean Banan är dragplåster. Klockan 14 uppträder han på Stora scenen men redan klockan 12 avslöjas vem som blir byns ambassadör för det kommande året. Detta på Stentorget. Och så väntar bland annat musik på byn, Tivoli och ett information. Biljettinformation. Ticketmaster nås på telefon 077 170 70 70. Tixter 0771 47 70 70. Eventim 0771 651000 och Nortick 0455 619700. Kalendern. Årets 14:e vecka börjar på måndag den 4 april då Marianne och Marlene har namnsdag. I äldre almanackor var det namnsdag för Ambrosius och om han står sa man att om den föregåts av en frostnatt så fryser det också under sommaren. Det vill säga om vintern inte gett sig till Ambrosiusdagen betyder det att sommaren blir kall. Tisdag den 5 april har Irene och Irja namnsdag. Skådespelaren Anke Lidén har gjort en lång rad roller i både film och tv. Som till exempel i Mitt liv från hund från 1985 och i serien Morden i Sandhamn. Kändare globalt är hon kanske som mor till den bäst musiken musikern Avicii som ju avled här om året. Nu fyller Anke Lidén 75 år, medan den före amerikanske utrikesministern och generalen Colin Powell fyller 85. Onsdag den 6 april börjar Ridsportens världskuppfinal i hoppning och dressyr i tyska Leipzig och Wilhelm och William har namnsta. Torsdag den 7 april träffas EUs jordbruks- och fiskeministerar för att diskutera en fråga som inte varit aktuell på länge. Matförsörjningen, något som blivit akut sedan de två stora livsmedels- och gödningsproducenterna Ukraina och Ryssland blev utslagna som sådana av kriget. Priserna har redan rakat i höjden. Samma dag spelade svenska damlandslaget i fotboll VM-kval borta mot Georgien. Följt fem dagar senare mot Irland, då på hemmaplan i Göteborg. Och så är det världshälsodagen som vill påminna om världshälsoorganisationen VOS, början 1948. I år är temat universell hälsa, det vill säga en uppmaning till att investera i just hälsa. Och säkra tillgång till rätt vård i rätt tid för alla. En viss pandemi har gjort det mycket aktuellt världen över. Friarinnan Caroline av Ugglas, mer känd som popsångerska. Och i ett tv-program som körledare för folk som inte tror sig kunna sjunga. Hon fyller 50 år. Flygelfantomen Robert Wells fyller samma dag 60. Och skådespelaren Ulf Brunberg fyller 75 år. Och för precis 100 år sedan var det dimma i norra Frankrike. Och två dubbeldäckade flygplan krockade i luften. Sju personer dog. Och det var första gången det hände i det då nyfödda passagerarflygets historia. Namsta denna dag har Irma och Irmelin. Fredag den 8 april har alla Nadja och Tanja namsta. Det är också romernas nationaldag sen deras första kongress i London. Detta datum 1971. Den beslutade också om att man skulle kalla sig just för Rom eller Romani- och att man skulle ha en nationalsång och en flagga. Den senare är klarblå på den övre halvan och grön på den nedre. Och i mitten har den ett rött hjul med ekrar. Lördag den 9 april kommer ännu ett vårtecken. I finska Ylleslevi är avslutning på långloppsvärldskuppen i skidor. Journalisten, författaren och feministen Maria-Pia Boetius har hunnit bli 75 år jämt. Hon var medarbetare på Expressen från 1968 och tio år framåt. Hon debuterade som författare 1976 med debattboken Skylla sig själv. Och skriver bland annat för Expressen. Det gör hon fortfarande. Namsta är det för alla som heter Otto och Ottilia. Söndag den 10 april är det presidentval i Frankrike. Och Emmanuel Macron vill fortsätta i fem år till. Och det ser han efter opinionsundersökningarna ut att ha goda chanser till. Flitig diplomati kring Rysslands krig i Ukraina. Och ett genombrott för hans gamla projekt om ett starkare gemensamt europeiskt försvar kan vara förklaringen. Men han har dussin utmanare från vänstens Jean-Luc Mélenchon via liberal-konservativa Valérie Pécresse till Marine Le Pen och Eric Semour långt ut på högerkanten. För ingen en egen majoritet blir en avgörande valomgång mellan de två främsta den 24 april. Samma dag är det folkomröstning i Mexiko. Och frågan som ställs där är om delandets president Andrés Manuel López Obrador ska avsättas eller inte. Och det var han själv som drev igenom folkomröstningen. Och kritiker menar att det är en manöver som syftar till att han ska få styra vidare. Mer än den enda mandatperioden lagen medger. 60 procent av mexikanerna stöder operador enligt opinionsundersökningar. I fotbolls fotbollsallsvenskan som ju kickar igång redan nu på lördag är det dags för den första matchen i Skåne. Helsingborgs IF är ut tillbaka i allsvenskan igen och tar emot IFK Göteborg hemma på Olympia. Och för de som undrar om Helsingborgs IF tänker ta upp syntolkningen igen på hemmaplan kan vi efter att ha frågat Meddela att svaret är inte i år men kanske nästa. Det är sista söndagen innan påsk och därmed palmsöndagen. Dagen då Jesus enligt Bibeln kom till Jerusalem och folket bredde palmblad på hans väg. Namsta det har Ingvar och Ingvar.
0: Och den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från redaktionen. Skånes Taltidning kan framöver skickas ut i Daisy-format istället för vanlig ljud-CD till de som prenumererar på cd-skivan. En sådan ändring skulle förhoppningsvis lösa de problem med skivorna som en del läsare dessvärre har haft den senaste tiden. För dig som redan har en Daisy-spelare blir det ingen skillnad. Du stoppar skivan i spelaren precis som vanligt och lyssnar på samma sätt som tidigare. Om du inte har en DAISY-spelare så kontakta synmottagningen så kan de hjälpa dig. DAISY-formatet används bland annat av biblioteken för deras utskick av talböcker på CD. De som lyssnar på talningen på annat sätt än CD påverkas inte alls. Vad tycker du? Har du några synpunkter eller frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna i redaktionsrutan sist i tidningen. SRF Skåne har en inbjudan till årsmöte. Lokalföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen, valberedningen, beredningsutskottet samt revisorerna är kallade till SRF Skånes representantskap enligt nedanstående. Plats Hotellstad på Frykomsgatan 13 i Hässleholm lördagen den 23 april klockan 10 till 15. Förmiddagskaffe serveras från klockan 9.30. Eftermiddagskaffe från klockan 15. Och hemresa kan beställas tidigast klockan 15.30. Medlemmar som inte är kallade inbjuds att närvara på representantskapsmötet. Medlemmar som inte är kallade har bara närvaro rätt. Representantskapsmötet kan i undantagsfall bevilja en närvarande yttrande rätt under en specifik punkt. SRF Skåne står för för- och eftermiddagsfika samt lunch. Den enskilde som inte är kallad står för sina egna resekostnader. Den som önskar delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller e-post srfskane snabela senast den 4 april. Vid anmälan ska du uppge om du behöver ledsagare, om du har behov av specialkost, har ledarhund eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har med egen ledsagare får du själv stå för dennes förtäring som du betalar på plats direkt till restaurangen. Om du önskar handlingarna till representanskapsmötet så meddelar detta i samband med anmälan. Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne. SRF Skåne hälsar också välkommen till en syntolkad föreställning av Så som i himlen på Malmö Opera söndagen den 12 juni. Föreställningen börjar klockan 16 och du bör vara på plats på Östra Holmsvägen 20 i Malmö redan klockan 15 för att hänga av dig i garderoben och framförallt träffa vår syntolk och få din utrustning. Biljettpriset är 725 kronor. Din ledsagare medföljer utan kostnad. Musikalen är i två akter under cirka tre timmar inklusive paus. Och musikalen gjorde stor succé vid urpremiären härom året- och hyllades av kritiker och publik. Här i regi av Edvard Avsilén- och musikalen är baserad på Kai Pollacks film med samma namn. Det är en berörande berättelse om att hitta hem- om hur musik kan föra människor samman- och kraften i den gemensamma körsången. Du kan betala in din biljettkostnad till Bankiro- 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299 Skriv ditt namn och aktivitetens namn. Vill du ha en inbetalningsavig eller ledsagare säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för dina resekostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Anmäl dig senast torsdagen den 31 mars till SRF Skåne och bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdatum och biljetterna delas ut på plats. Har du frågor eller om din bil blir sen kan du ringa mig britt Ryman på 070 324 66 09 och hemresa bokas från cirka 19.30. Hoppas vi ses på Malmö Opera i juni hälsar SRF Skånes arbetsgrupp Kultur och fritid. Vi har några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken och först tågen. Under tre veckor från den 4 april till den 24 april går inga tåg mellan Helsingborg och Engelholm. Detta på grund av ett arbete med utbyggnad av dubbelspår på Västkustbanan mellan Engelholm och Maria station. Istället ersätts tågen med bussar. Öresundståget till Göteborg kör på en annan bana vilket innebär att de inte stannar i Landskrona och Helsingborg. Istället gör de extra uppehåll i Åstorp, Billesholm, Kågeröd, Svalöv, Teckomatorp och Kävlinge. Det körs även extra insatta på sträckan Helsingborg-Landskrona-Kävlinge som ansluter till Öresundståg i Kävlinge. Så till bussarna. Vi har en förändring i busstrafiken i Tjävlinge kommun för busslinje 123 som åter har börjat gå mellan Furulund och Kävlinge, tre turer om dagen i vardera riktningen. Och busslinje 126 har fått tätare turer i rusningstrafik. I samband med att tågstationen i Furulund öppnades slutade linje 123 att köra sträckan mellan Stävje, Furulund och Kävlinge, Men nu är den alltså tillbaka igen. Och så en förändring för busstrafiken i Landskrona kommun och Möingevägen i Asmund Torp. Som också redan är igång men som håller på till den 22 april och påverkar linje 240. På grund av ett arbete med hållplatsombyggnation stängs en del av Möingevägen för genomfart. Och hållplatser som stängs är hållplats Toftavägen, läge A och läge B. Hållplats Hansavägen läge A och B. Hållplats Torpet läge A och B och tillfällig hållplats upprättas på kustvägen en i varje riktning. Så till Kristianstad och Långeborgatan där ett arbete påverkar linje 549 eftersom hållplats Härlöv-Slettängsskolan läge C har stängts fram till den 31 maj. Istället hänvisas till Härlöv-Olof Molins väg läge A cirka 370 meter framåt i bussens färdriktning västerut på Långeborgatan. Och vi har en förändring när det gäller busstrafiken i Malmö och Hylje stationsväg som påverkar linje 6 och 8 och som pågår till den 18 juni. På grund av bostadsbygge stängs hållplats Hylje läge P. Resande med linje 6 hänvisas till en tillfällig hållplats läge X på Hylje Boulevard, cirka 300 meter norrut. Och för resande med linje 8 hänvisas till hållplats Hylje läge A, cirka 230 meter söderut- –på Hylje Boulevard och hållplats Malmö-Hylje-Läge O stängs. Istället stället får resenärerna ta sig till Hylje-Läge A cirka 210 meter söderut– –på Hylje Boulevard. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett meddelande– –från Synskadades förening Kristianstad Bromölla– –som inbjuder sina medlemmar till kamratträff torsdagen den 21 april klockan 14– till 16.30 i Östermalmskyrkan Lassarettsboulevarden 6 Bengan kommer att underhålla oss med sång och musik som vanligt bjuder köket på en god fika. Anmäl deltagande senast torsdagen den 14 april till Anita Svensson telefon 044-533-09 När Anita är förhindrad att svara går det bra att anmäla sig på telefonsvararen eller lämna namn och telefonnummer så ringer hon upp om ni behöver ledsagare eller specialkost ange det vid anmälan. Varmt välkomna! SRF Kristianstad Bromölla hälsar också välkommen till visning av nya hjälpmedel. Polarprint kommer till SRF Kristianstad Bromölla för att visa nyheter inom både förstorings- och punkthjälpmedel samt taltidningsspelare och en GPS-produkt. Torsdagen den 12 maj klockan 14 till 16.30. Adressen är Östermalmskyrkan Lasarettsboulevarden 6 i Kristianstad och det bjuds på fika. Anmälan görs senast torsdagen den 5 maj till Knut på telefonnummer 070 387 3437 eller mail knuttorstensson Välkommen! SRF Västra Skåne har ett månadsmöte för sina medlemmar- tisdagen den 12 april klockan 14 till 16.15. Det är i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Sista anmälningsdag är måndagen den 11 april klockan 12. Det blir ordinarie mötesförhandlingar- och vi får besök av Carola Jarung- som ska berätta om miljö och klimat- och om kommunens klimatsatsningar- Om du inte står på den fasta listan och vill komma på mötet är sista anmälningsdagen- måndagen den 11 april klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93- eller mejl srfvastraskane-srf.nu. Välkommen. Och så meddelar SRF Västra Skåne att kansliet- Kommer att ha stängt för påskfirande från torsdagen den 14 april till måndagen den 18 april. Och Maria och Monica hälsar alla en trevlig påsk. Och slutligen så har SRF Västra Skåne en utflykt slottstur i Skåne tisdagen den 3 maj. Och det är avfärd från SRFs lokal klockan 8.15, beräknad hemkomst 18.15- avgift 200 kronor, fullt pris 500 kronor. Och sista anmälningsdag är onsdagen den 13 april till kansliet. Program, besök på Statarmuseet söder om bara med information om förmiddagsfika där. Ett kort stopp utanför Toruppslott, lunch på Svanaholms slott och guidning på slottet. Och så passerar man Marsvinsholms slott, Bellingas slott, Snogaholm och Sövdeboris slott. Eftermiddagskaffe med kakfat på Sjöbo gästgivaregård och ett par andra slott på hemvägen. I priset ingår bussresa, guide, förmiddagsfika, lunch inklusive måltidsdryck, eftermiddagsfika samt lokalguide på Statamuseet och Svanaholms slott. Välkomna! Anslagstavlan för sydvästra och mellersta och sydöstra Skåne är idag gemensam och börjar med ett meddelande från SRF Malmö Svedala om aktiviteter under vecka 14. Välkommen till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 4 april klockan 13 till 15 är det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 5 april klockan 13 till 15.15 är det bingo. SRF Malmö Svedala har också fredagsträff om Tomteborda blindinstitut- kom till föreningen på Vändelsvrisgatan 13 i Malmö- fredag den 8 april klockan 13. Britt-Marie Liné och Ulla-Britt Rönnhage- har i mitten av 1900-talet tillbringat skolåren- på Tomteborda blindinstitut. En internatskola för synskadade och blinda barn. Vi vill gärna berätta om livet i den här miljön- och ta fram det som var bra eller mindre bra. Vi inleder med kaffe och kakor- och du kan räkna med att åka hem 15.30- denna träff kostar 25 kronor och den betalar du kontant när du kommer. Om du tycker att det här verkar intressant så anmäl dig till kansliet- på telefon 040 25 0540 eller på info srfmalmo.se- dock senast tisdagen den 5 april. Varmt välkomna önskar Britt-Marie och Ulla Britt. SRF Malmö Svedala har- Också ett meddelande till alla skaldjursälskare. Nu slår vi upp portarna för en rejäl räkfrossa fredag den 29 april klockan 18. Som vanligt är det i föreningslokalen på Vändels 13. Du äter så mycket räker du orkar och har lust med. Det blir förstås lite tillbehör också- såsom bröd, smör, dipsås och majonnäs. Och kanske något mer som passar till- Alkoholhaltiga drycker kommer finnas till självkostnadspris, liksom alkoholfri öl. Vatten och lätt öl ingår. För det här kalaset betalar du som medlem i SRF Malmö Svedala 75 kronor och icke-medlem betalar 100 kronor. Betalningen sker kontant på plats eller med swish 123 077 8050. Anmäl dig till kansliet, dock senast måndagen den 25 april. Och glöm inte att vid anmälan meddela om allergier. Hjärtligt välkomna till en trevlig afton i glada skaldjursvänners lag. SRF Ringsjöbygden hälsar alla våra medlemmar välkomna till vårens aktiviteter. Den 19 april klockan 16 träffas vi på Karidal i Eslöv. Då bjuder Lars Linder, känd från bland annat Eslövs revyn, på Allsång. Vi hoppas på en kul och glad eftermiddag. Anmäl er till Begitta senast den 11 april. Den 24 maj klockan 16 träffas vi på Karidali, Eslöv. Även då blir det underhållning, sång och musik av Ingrid Lundqvist. Anmäl er till Begitta senast den 17 maj. Begittas telefonnummer 0413 54 13 33 eller 070 550 32 61. Styrelsen planerar för vårt 50-årsfirande. Det blir på medborgarhuset i Eslöv. Vi återkommer med tid och datum och underhållare. Det var allt från Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut har det blivit ny månad och datumet är den 7 april.
12: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss- så Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!